0: Capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Podemos ler esse texto a só, uma, a só voz, leremos do versículo 14 até o final do capítulo, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Assim nos fala a palavra do Senhor. Irmãos, há algumas certezas que nós temos na nossa vida. Muitas coisas podem parecer que nós não podemos ter certeza, mas em algumas, sim, nós podemos ter certezas. Uma delas é a morte. A palavra fala que, enquanto o Senhor não voltar para nos buscar, todos aqueles que foram chamados à sua presença passarão pela primeira morte. Não passarão pela segunda, mas pela primeira morte, que é a morte física, sim, vão passar. Mas nós temos outras certezas. Uma das certezas que nós precisamos ter, e essa que nós vamos falar muito durante essa noite, é que nós precisamos tomar decisões em nossas vidas. A cada momento, a vida nos leva a tomar alguma decisão. E se nós não tomamos decisão, isso também é uma decisão. Porque quando nós não decidimos, alguém vai decidir por nós. A cada momento em nossas vidas, precisamos escolher se vamos para a direita ou para a esquerda, se não levantamos mais cedo para fazer uma atividade, se damos preferência a alguma coisa na nossa vida, se achamos que isso é bom ou ruim. A cada momento de nossa vida, temos que tomar uma decisão. Lewis Carroll, no livro, no, talvez o maior dos clássicos dele, Alice no País das Maravilhas, ele fala um fato, um fato onde Alice está numa estrada e ela precisa tomar uma decisão, porque a estrada, de repente, que era única, se tornou duas. E aí, naquele momento, ela para e aparece um personagem místico e pergunta para ela por que ela parou. E ela disse, eu não sei qual caminho eu devo seguir. E aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? E ela responde, não sei. E ele fala, então, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai te levar até lá. E na nossa vida é assim. Ou tomamos decisões ou outras pessoas vão tomar decisões por nós. O texto que nós lemos é a conclusão de uma decisão porque nós lemos apenas um pedaço da carta. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela tem uma grande característica. Paulo se encontra preso pela segunda vez em Roma. O ano que ela foi escrita, aproximadamente no ano 65 d.C. Paulo foi martirizado e morto por volta do ano 66 ao ano 68. Então, todos, todos os estudiosos dizem que Paulo escreveu essa carta da prisão. Ele não sabia ainda que iria morrer, mas já sabia que estava a caminho dela. E naquela última carta, derradeira, para seu filho amado, Timóteo, ele coloca grandes verdades da sua vida. Ele tenta, de uma maneira resumida, trazer a Timóteo que ele não sabia se viria novamente como ele deveria se conduzir a partir de agora, que não o teria mais ao seu lado. E o capítulo 3, ele nos mostra dois caminhos que Paulo vai discorrer para Timóteo. De propósito, eu li somente a última parte, que é a decisão. Mas eu queria agora com vocês, eu peço que mantenham as Bíblias abertas, para que nós possamos ler agora todo o capítulo 3. Porque, na realidade, nós vamos dividir essa mensagem em três pontos. O primeiro ponto é o caminho que nós não devemos seguir. E esse caminho, quem vai nos apresentar é Paulo, quando leremos do versículo de 1 ao versículo 9. Diz assim o texto, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente." Réprobos, conta a fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amados, Paulo previu o que hoje nós vemos no mundo. Não que já não fosse verdade nele, mas a partir da vinda de Jesus se abre os últimos tempos, os últimos dias, como Paulo nos fala aqui. O dia que Jesus se retornará, não sabemos, mas há uma certeza. Isso que Paulo fala do mundo é uma grande verdade. Ele começa dizendo que, nos últimos dias, virão tempos difíceis. Desde a vinda de Cristo, podemos dizer que houve algum tempo bom? Ou os tempos, sim, têm se declarado os tempos difíceis? A cada momento, precisamos tomar decisões e vemos muitas pessoas à nossa volta, tomando decisões erradas. Ele fala que, pois, os homens serão egoístas. Se nós fôssemos no original desse texto, o que foi traduzido aqui como egoísta, o termo quer dizer amantes de si mesmos. Ou seja, as pessoas que não adoram a Deus, adoram primeiramente a si mesmas. E não é isso que nós vemos no mundo? Hoje, cada vez mais pessoas estão se adorando colocando assim em cima de todas as outras coisas. As leis são boas desde que as beneficiem, porque, se forem contra elas, são reis retrógradas, são pessoas que procuram é, destruir as minorias, porque não respeitam os seus direitos. Mal sabem essas pessoas que a verdade delas é uma verdade que engana. Porque, na realidade, se formos parar para pensar e voltarmos na história, a palavra de Deus é que valorizou as pessoas. Antes da igreja, as pessoas não tinham valor. Cada pessoa vivia na sociedade e servia à sociedade. Ela era apenas mais uma peça que poderia ser substituída. Mas vem a palavra de Deus, vem Jesus, que é Deus, se faz carne. E morre por nós. E nos mostra que sim. Que a minha vida. E a sua vida. Tem valor. Porém essas pessoas que hoje são amantes de si. Elas esqueceram. Que a palavra de Deus. É que garante que elas têm valor. E elas esqueceram essa parte. E se valorizam por si mesmas. Elas passam a ser a finalidade das suas vidas. E nada mais importa. O próximo. Só existe em função de poder dar cada vez mais prazer e aquilo que ela necessita. Porque o outro, simplesmente, é o outro. E ele continua falando que essas pessoas, que além de egoístas, são avarentas. E a palavra que aqui foi usada como avarento quer dizer amantes do dinheiro. Pessoas onde a parte material, mamon, que é o Deus do dinheiro, é mais importante que qualquer outro Deus. Por isso eles amam primeiramente a si e depois amam tudo aquilo que eles podem possuir. E aí Paulo continua dizendo que eles são jactanciosos, arrogantes, plafirmadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes e tudo mais que nós podemos olhar à luz da Bíblia e dizer que é pecado. Porque nós temos que lembrar, e hoje a gente conversava na UPA sobre isso, que nós temos que lembrar o que é o pecado. Pecado. Basicamente, disse o presbítero Sérgio, era errar o alvo. E eu perguntei para eles, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é nós fazermos a palavra de Deus como nossa regra de fé e de prática. Tudo aquilo que não está na palavra de Deus, que nos afasta da palavra de Deus, que mostra que realmente estamos contra aquilo que Deus nos ensinou e nos ordenou fazer, é pecado. E aí nós percebemos que Paulo, nessa primeira parte, nos mostra um caminho. Pedro, para título desse, dessa mensagem, a decisão entre dois caminhos. Eis que Paulo apresenta a Timóteo um caminho e diz que muitos, mesmo os que estão na igreja, estão seguindo esse caminho. Porque muitos que estão na igreja são lobos em pele de cordeiro e que se utilizam de estar na igreja para poder pegar pessoas frágeis, como Paulo aqui vai dizer, de mulheres que não conhecem ainda a verdade, porque ainda não foram ensinadas e são seduzidas por caminhos errados. E isso não acontece lá fora. Muitas vezes, para nossa, para nossa vergonha, acontece nas igrejas. E, por isso, Paulo vai dizer que esse caminho é um caminho que nós não devemos seguir. Mas se Paulo apretenta para Timóteo nessa carta um caminho que não se deve seguir, ele também vai mostrar um caminho que se deve seguir. E ele faz isso através do seu próprio exemplo. Do versículo de número 10 ao versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, Longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Amados, Paulo agora apresenta a Timóteo, nessa carta, um outro caminho. Um caminho que ele próprio, Paulo, escolheu para seguir. Um caminho que, quando ele estava andando pela estrada de Damasco, com cartas para poder perseguir os cristãos que estavam ali naquela cidade, ao ver uma luz, pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus se apresenta a ele e fala, eu sou Jesus Cristo, aquele que tu persegue. Paulo ali persegue que ele se encontrava naquele momento como inimigo de Deus. E naquele encontro ele muda a sua vida. A palavra de Deus que ele tinha estudado durante todo um período para ser mestre em Israel, porque ele vai nos dizer numa das cartas que ele estudou aos pés de Gamaliel, isso quer dizer que ele estava sendo preparado para ser um mestre de Israel. Ele percebe então que o Messias que ele esperava estava ali naquela luz, falando com ele. E naquele momento, iluminado pelo Espírito Santo, ele percebe que a Bíblia está toda a ela ligada. E percebe o seu verdadeiro significado e muda a sua vida. E ao mudar a sua vida, ele deixa para nós uma mensagem. Ele diz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é esse o caminho que ele passa a apresentar a Timóteo. Não nessa carta, mas lembrando desse caminho. Porque Paulo vai dizer aqui, no versículo de, versículo de número 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Nesse momento... Timóteo estava com ele. Timóteo sabia do que Paulo estava falando. E ele vai nos remeter ao que o evangelista Lucas nos fala no capítulo 13 14 do livro de Atos, onde justamente Paulo fala o que aconteceu em Antioquia, icônio e listra. Em Antioquia, apesar de ele ter sido recebido, ter ouvido, ser ouvido nas sinagogas, alguns judeus, por ciúme, por inveja, Pegam mulheres piedosas para que elas comecem a falar e perseguir de Paulo, a ponto que ele sai daquela cidade sacudindo o pó dos seus pés. E isso tem um significado muito grande. Isso quer dizer que aquela cidade não recebeu a sua mensagem. E a palavra nos garante que nesses lugares, na hora do juízo, será um juízo pior do que Sodoma e Gomorra porque, se os sinais que fossem lá feitos, talvez aquela cidade se convertesse. Mas aquela cidade recebia a palavra de Deus através de seu servo, Paulo, e não quis a receber. E aí ele vai para Icônio. E, em Icônio, ele vai fazer um milagre. Ele vai curar um homem coxo. E aquela cidade era uma cidade idólatra. E aquela cidade tinha uma história que eles, num tempo de peste muito antigo, eles tiveram um problema tão grande que os próprios deuses vieram visitar aquela cidade. E esses deuses eram Júpiter e Mercúrio. E quando eles veem Paulo fazendo o um milagre, e eles esperavam a volta desses deuses, e Paulo, então, fazendo aquele milagre, naquele momento, as pessoas daquela cidade falaram, eis que Júpiter e Mercúrio voltaram. E começam a querer fazer oferendas e sacrifícios para ele. Mas Paulo brada aquelas pessoas para que não se faça isso. E mostra para eles a verdade. Mas homens vindos de Antioquia, juntamente com eles, resolvem expulsá-lo da cidade. Ele tem que sair dessa cidade. E aí ele vai para listra. Mas os homens que vão atrás dele o perseguem de tal forma que em listra ele é apedrejado. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Está falando daquilo que ele viveu na sua carne por adorar e bem dizer o nome do Senhor por saber que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador, por pregar a palavra de Deus. E aí ele fala que, mesmo dessa forma, ele precisa, sim, optar por um caminho. Ou seguir o caminho daqueles que não adoram a Deus ou o caminho daqueles que adoram a Deus. E ele fala que, se ele escolher esse caminho, ele terá que imitá-lo. Porque, vai ter, porque ele seguiu de perto, porque a palavra diz no versículo de número 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. O seu ensino, ele ensinava a palavra de Deus, o seu procedimento reto perante o Senhor, não permitindo que nada o afastasse da verdade. O seu propósito, salvar vidas, anunciar o evangelho, a sua fé. Ele sabia quem era seu senhor e salvador. Longanimidade, sabendo que, sim, ele deveria prosseguir. Amor, perseverança. Esse foi o comportamento de Paulo perante Timóteo e perante todos os outros que andaram com ele. E agora ele mostra esse caminho. Esse caminho para Timóteo, dizendo que ele deveria também fazer uma escolha. Mas ele adverte qual é a consequência desse caminho. E a consequência está no versículo de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra eusébia, que quer dizer piedade, que é traduzida por piedade, tem que ser lembrada sempre. É, reverendo Maurício, pregando em Segunda Pedro, quando me falou dessa palavra, me impactou tanto que em toda pregação que eu falo de piedade, eu preciso lembrar dessa passagem dele. Ele nos ensinou que a palavra Eusébia quer dizer o verdadeiro culto ao Senhor. E o verdadeiro culto ao Senhor é adorar a Ele sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. Viver piedosamente na presença de Cristo é prestar culto a Deus. Saber que Ele é nosso Senhor e Salvador. Que Ele é tudo em nós. Que precisamos dedicar a nossa vida a Ele. Sem Ele não seríamos nada. Seríamos pó. E ter a certeza que Ele nos deu a missão de cuidar do próximo. Ele nos chamou para sermos sal e luz para esse mundo. Para pregarmos o Seu Evangelho. E quando Paulo fez isso, ele sim, verdadeiramente, teve uma vida piedosa. E ele fala que aqueles que realmente tiveram uma vida piedosa na presença de Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Amados, se o mundo nos ama, há alguma coisa errada. Se nós não, não trazemos nenhum escândalo para eles, se eles não caçam um de nós, acham que nós somos iguais a eles, há alguma coisa errada na igreja. Porque se nós realmente mostrarmos lá fora quem nós somos, nós vamos, nós vamos incomodar. Porque nós somos diferentes. Somos diferentes daquele primeiro grupo que Paulo apresenta, que seguiu um caminho, que é um caminho diferente que nós, que aqui estamos, queremos seguir. Se é lá fora, há pessoas que são avarentas, pessoas que amam a si mesmo, nós, como cristãos... Precisamos mostrar que nós somos servos, que nós adoramos a Deus Altíssimo, que a palavra nos ensina que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Precisamos mostrar para eles que nós somos sol e luz, que não compactuamos com seus erros. E se assim fizermos, com certeza, lá fora, eles não vão nos amar. A menos que aqueles, aquela pessoa que está na nossa frente esteja recebendo a unção do Espírito Santo para receber essa palavra e verdadeiramente se transformar. Porque, sim, precisamos estar lá fora pregando a palavra de Deus, porque nós não sabemos a quem o Senhor quer que nós busquemos. Lembre-se de Estevão, quando estava andando no caminho e o Espírito Santo falou para ele ir para o deserto. E, quando ele foi para o deserto, o Espírito Santo mostrou um eunuco que estava numa carruagem e que ele precisava caminhar junto dele. E, ao chegar naquele homem ele lia uma passagem em Isaías. Estevão vai perguntar para ele, entendes o que lê? Ele diz, como entenderei se não, tem, não há quem me explique? E ele sobe e explica que Isaías ali está falando de Cristo Jesus, que é nosso Senhor e Salvador, que todo aquele que for batizado em seu nome não morrerá, mas terá vida eterna. E aquele homem, vendo a água, crendo em Jesus, fala, não há água aqui, o que me impede, então, de ser batizado? E Estevão vai e batiza aquele homem. No mesmo momento, o Espírito Santo tira ele e o leva para um outro caminho, porque a missão dele ali cumpriu. Eu e você somos chamados para sermos Estevãos na mão do Senhor. Somos chamados para sermos usados sermos usados pelo Espírito Santo como instrumentos para a sua palavra, para pregarmos o seu Evangelho a tempo e a fora de tempo. E se assim o fizermos, com certeza, nós vamos sofrer perseguições. Lendo um autor, ele, ele, ele dizia que no século XX, talvez tenha sido o momento da nossa história onde mais cristãos morreram em nome do Evangelho. Porque se aqui temos a liberdade de adorar em muitos lugares, para adorar a, a Cristo Jesus, pessoas estão entregando a sua vida como os primeiros cristãos que eram levados como espetáculos para Roma, para serem, serem mortos, comidos pelas bestas feras, muitos hoje ainda estão morrendo em nome de Cristo Jesus. E nós, que temos a oportunidade de pregar o Evangelho, muitas vezes nos escondemos na nossa missão. Há um caminho a ser escolhido. Se nós penduramos na nossa parede, é tempo de crescer e multiplicar. E olha que interessante. Vamos parar para pensar. Poderíamos ter pendurado aqui no púlpito. Mas está pendurado lá atrás. Para que você, para que eu e você, na hora que nós sairmos, tenhamos a certeza que é tempo de crescer e multiplicar. E para isso, nós precisamos ir lá para fora. E mostrar àqueles que estão nas trevas que há uma luz, que é Cristo Jesus. Precisamos ter essa coragem. E é isso que Paulo mostrou como caminho para Timóteo. É isso que Deus hoje nos mostra como caminho. Nos mostrando que precisamos, sim, pregar a palavra de Deus. A tempo e a fora de tempo. E ele fala, fazendo um link agora com a próxima parte, que é a que nós vamos nos dedicar. Ele fala no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A palavra que ele usou para mostrar que as pessoas são enganadores é diabo. Eis que muitas pessoas lá fora estão fazendo o papel do diabo. Estão sendo usados por ele. E nós temos que lembrar o que quer dizer diabo, é o enganador. Ele está aqui para matar, roubar e destruir. E se nós lá, forma, lá fora nos acovardarmos, Ele vai usar outras pessoas. Ele vai estar buscando vidas. Vidas que eu e você podemos salvar. E aqui Ele fala que essas pessoas que estão agindo dessa forma estão enganando, mas também estão sendo enganadas porque elas são simplesmente um instrumento do mal. Estão sendo utilizados para tentar afastar as pessoas de Deus. E é isso que nós, com o poder do Espírito Santo, em oração e leitura da palavra, precisamos buscar e repreender. Eis que o apóstolo Paulo, nessas duas primeiras partes do capítulo 3, nos mostra dois caminhos. E agora ele passa a falar para Timóteo, sobre a decisão a ser tomada. E aí leremos novamente do versículo 14 ao versículo 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Amados, Reverendo Vladimir falou sobre essa palavra ontem para os adolescentes. Nós tivemos um momento com a UPA ontem que foi maravilhoso. Tivemos o Diácono Vladinho falando com os upistas, Reverendo Vladimir falando da importância da UPA para os pais. E depois nós invertemos, para que os pais pudessem falar também com o um ex-upista. Apesar que o Reverendo Vladimir falou, ele conheceu o Senhor quando estava na UPA. É um momento tão importante de transformação. Parece que deixando de ser crianças e tendo que tomar decisões. E aí nós percebemos que nós precisamos dar valor a quem nos ensina a palavra de Deus. E aqui, quando ele fala, sabendo de quem o aprendeste, amados, de quem cada um de nós aprendeu a palavra de Deus. Nesse momento, eu estou sendo instrumento na mão do Senhor para falar da palavra, para poder ensinar a palavra dele. Reverendo Vladimir, a cada momento que prega, a cada momento que ele fala da Palavra de Deus, ele está sendo utilizado para poder ensinar a Palavra de Deus. Mas a Palavra diz que a cada crente cabe o sacerdócio real, cabe a cada um de nós conhecermos a Palavra para podermos também ensiná-la. Para isso, precisamos estar abertos para aprendê-la e saber que, como o Reverendo Vladimir fala, todos aqui no púlpito são pastores auxiliares do principal pastor, do pastor efetivo dessa igreja, aquele que verdadeiramente ensina a nossa palavra, ensina a sua palavra, que é Cristo Jesus. Ele, através do seu Espírito Santo, a cada momento nos coloca a sua palavra, nos dá o um ensinamento. Se eu não estivesse nesse púlpito para explicar essa palavra, ao lê-la, ela é autoexplicativa, porque verdadeiramente o Espírito Santo usaria a sua leitura para poder te mostrar aquilo que você necessita aprender. Mas, se nós não lermos a palavra, complica um pouquinho mais o serviço. Dizemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Dizemos que o pecado é errar o alvo, e o alvo é seguir a palavra de Deus. Mas como faremos para seguir essa palavra se nós não a conhecemos? Se nós não a pegamos para poder manuseá-la, se as nossas Bíblias estão como novas, muitas vezes, se vocês pegarem a minha, já é a, a segunda Bíblia de Genebra que eu estou rasgando a capa, né? Bíblia que a gente acaba utilizando muito, mas é isso. Reverendo Vladimir falou para os adolescentes ontem, a analisa me contava, que ele tem a primeira Bíblia dele, e isso é saber a importância da Palavra de Deus. Seja uma versão antiga, seja uma versão nova, seja no celular, seja onde for, mas que nós possamos ler a Palavra de Deus. Reverendo Vinícius, quando esteve aqui, nos falou sobre, uma, sobre um aplicativo que tinha lá para a gente para podermos ler a Palavra de Deus em 100 anos. Hoje em 100 anos, em 100 dias. Em 100 dias, calma. Vamos ler um pouquinho mais, né, mais rápido. Em 100 dias. E ele fez um desafio à igreja que nós fizéssemos isso. Não levanta a mão, mas quantos de nós realmente aceitaram esse desafio? Como conheceremos a palavra de Deus se nós nem a manuseamos? Se vocês aguardarem somente a escola bíblica, que, graças a Deus, o presbítero Ivo tem nos trazido notícias boas, que cada vez mais temos pessoas participando, mas Muitos membros ainda não têm essa benção de estar aqui conosco de manhã na Escola Bíblica Dominical e estão perdendo, que é um momento de perguntar, de aprender, de conhecer cada vez mais. Mas mesmo que você participe da Escola Bíblica, mesmo que você venha aos dois cultos, é um domingo. Como você está se relacionando com o seu Deus no resto da semana? Qual dos dois caminhos aqui apresentados verdadeiramente você está seguindo. Porque há muitos que não estão convertidos. Há muitos que estão convencidos. E é isso que nós não podemos permitir que aconteça na nossa vida. A minha oração é que o Espírito Santo nos incomode cada vez mais para que nós possamos, sim, a cada momento, buscar a palavra de Deus. como Verdadeiramente, como regra de fé e de prática verdadeiramente olhando para a palavra de Deus e vendo que ela é útil para nós, como Paulo vai dizer a Timóteo. Ele diz, nos fala isso no versículo de número 16. Toda, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amados, Toda a escritura é inspirada por Deus. Hoje, na UPA, nós conversamos sobre isso. Falávamos e temos que entender o que é a inspiração da palavra de Deus. A palavra aqui que foi traduzida como inspirada é teopneustos, que quer dizer que Deus sopra a sua palavra. Pneuma quer dizer sopro e é utilizado para a ação do Espírito Santo. No grego, a gente quando vê pneuma, a palavra está falando sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sopra a sua vontade em nossos corações, na nossa mente. E é isso que Deus faz com a sua palavra. Ele inspirou homens separados por Ele, para que a palavra dEle fosse a sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, o que nós temos nas nossas mãos é a palavra de Deus. Temos que crer na inerrância das Escrituras, que não há erro aqui. Não há mentiras, há verdades. Há verdade que nós temos que nos apropriar e usá-las para a nossa vida. Devemos verdadeiramente fazer da palavra de Deus, que é inspirada, até o pneutos, por Deus. Ela foi feita para nós, para que nós pudéssemos verdadeiramente buscar acertar o alvo. Precisamos cuidar da nossa santificação porque, a partir do momento que nós tomamos a Palavra de Deus como nossa regra de fé e de prática, verdadeiramente, nós vamos buscar, no nosso dia a dia, que ela nos guie a cada momento, em cada decisão, em cada luta, nós teremos a Palavra de Deus para nos mostrar. Não com um livro de sorte. Não estou dizendo que você deve, no meio de um problema, falar, Deus, fala a tua verdade para mim, folhear, pegar uma passagem e ler essa passagem mas saber, conhecer o contexto, conhecer toda ela e saber que em tudo devemos dar graças, porque Ele está conosco em cada momento. Podemos estar sorrindo, podemos estar chorando, mas Ele está conosco e nos dá a Sua palavra para ser o norte, para podermos nos guiar. Mesmo nos momentos de tempestade, onde não podemos ver as estrelas, sabemos que há uma bússola para nos mostrar o caminho. E Ele passa a nos dizer que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amados, para o ensino é justamente o que Paulo falou que ele fazia, que Timóteo acompanhou, para que nós possamos verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. Mas me chama a atenção nesse texto a palavra repreensão e correção. Essas duas palavras que Paulo utilizou aqui somente foram utilizadas nessa carta. Tal a complexidade para a sua tradução. Foi traduzido de uma forma que, que, a primeira repreensão, elegnos, ela quer dizer o seguinte, revelação tanto da culpa como da verdade e exortar pelo reto caminho quando nós falamos que estamos, estamos sendo repreendidos e repreendidos aqui pela palavra de Deus, principalmente, nós estamos falando que nós reconhecemos os caminhos errados e os caminhos certos que nós seguimos. Através do Espírito Santo, através da sua palavra, ele nos mostra como verdadeiramente devemos agir e ele nos exorta a seguirmos o verdadeiro caminho. Essa é a palavra elega a repreensão. E para que nós possamos verdadeiramente, além de sermos repreendidos pela palavra de Deus, podemos repreender aqueles que não conhecem a palavra e estão lá fora errando o alvo, precisamos conhecer essa palavra. Porque como podemos falar para ele que eles estão errando o alvo se nem nós mesmos sabemos qual é a palavra certa? Muitas vezes, quando alguém chega para falar de um problema, nós, em vez de aparecermos com Paulo, Parecemos com Alice. Estamos à frente de dois caminhos, precisando seguir uma direção e não sabemos para onde queremos ir. Eu e você não podemos nos dar o luxo de não sabermos qual é o verdadeiro caminho. Precisamos, sim, conhecer a palavra de Deus e acertar o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador de nossas vidas. E a segunda palavra que eu destaquei, correção, eparnortosis, restauração, mostrar novamente o caminho correto, que foi abandonado, conduzir de volta o pecador. Não basta simplesmente nós exortarmos aqueles que estão errando, precisamos mostrar para ele qual é o caminho verdadeiro. E o caminho verdadeiro passa pela palavra de Deus, passa por reconhecermos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E, para isso, novamente, precisamos conhecer o ensino, que foi o primeiro ponto que Paulo destacou. Se não conhecermos a palavra, seremos inúteis para o Senhor. Não, poder, não poderemos dizer, eis nos aqui, envia a mim, como Isaías um dia disse na presença do Senhor, se nós não assumirmos o nosso papel como igreja, não, não poderemos cumprir o ID. Porque para podermos pregar o evangelho a todos os povos, raças e nações, até os confins do mundo, temos que verdadeiramente estar na presença de Deus, confiar, e deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas e conhecer e saber manejar a sua palavra. E qual é a finalidade disso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui o termo que foi utilizado, homem de Deus, era uma expressão que foi muito utilizada no Antigo Testamento, que falava sobre o profeta. Os profetas eram chamados, os profetas eram chamados como homem de Deus. E aqui, Paulo está convocando a Timóteo a se botar debaixo da soberania de Deus e ser instrumento na sua mão, poderosa, perfeita, e cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sendo profeta da sua palavra, podendo verdadeiramente, conhecendo a palavra de Deus, seguir o verdadeiro caminho, que cada um de nós também precisa escolher. E aí, sendo verdadeiramente, seguindo todos esses passos, estando, sendo, estando preparado para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, aí sim poderemos ser instrumentos na mão do Senhor para que, para que possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a obra. Dependendo do caminho que nós seguimos, precisamos de um meio de transporte. Se você resolve viajar de avião e você é o piloto, você precisa de um prever se, se a sua forma de viajar é num carro, você precisa da carteira. Mas aqui, para ser verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus, você precisa estar habilitado, pronto para poder pregar o Evangelho. E isso é o que Paulo convida a Timóteo. Ele mostra um caminho, um caminho mais fácil, um caminho mais largo, onde muitos que estão no mundo estão escolhendo esse caminho. Nos mostra um caminho que vai nos levar, a muitas vezes, a sofrermos, a sofrermos no Evangelho. Mas devemos sofrer sorrindo, dando graças a Deus por nos encontrarmos, sendo considerados dignos de sofrer pelo Evangelho. Era assim que os apóstolos, logo depois da partida de Jesus quando ele subiu para os céus, que eles começaram a ser perseguidos, é assim que eles se consideravam. Eles se alegravam por serem considerados dignos de sofrer açoites, perseguições, serem presos no nome de Jesus. Esse é o caminho que Paulo mostra para Timóteo. E aí, se ele tomar a decisão, eis o que ele precisa fazer para seguir o caminho. Eis que, diante de nós, está a mesma decisão. Amados, eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei quais foram os infortúnios, quais foram as desafensas, quais foram as decepções. Também não sei as alegrias, os motivos de render graças a Deus. Mas eu sei que, nesse momento, o Senhor te chama a escolher um caminho. Podemos deixar nossa alma abatida, sofrendo não perdoando o que os outros fizeram conosco, porque as pessoas lá fora vão nos magoar mas para essas pessoas o Senhor nos ensinou quantas vezes devemos perdoar até que eles possam aprender que somos diferentes porque não precisamos esperar que eles lá fora conheçam a palavra de Deus nós é que conhecemos nós que precisamos, nesse momento, fazer a escolha de aceitarmos e sermos igual ao mundo e nos afastarmos da palavra de Deus errando o alvo ou verdadeiramente buscarmos a palavra do Senhor e fazermos a sua vontade. Eis que o Senhor coloca à nossa frente a sua palavra e pede a nossa decisão. Decisão de esquecer as nossas mágoas, decisão de esquecer aqueles que nos magoaram, Esquecer os nossos erros, os nossos pecados. Saber que ao aceitarmos Cristo Jesus, somos novas criaturas. Ele se fez carne, morreu naquela cruz por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida em é abundância, mudança. Para que pudéssemos novamente estarmos na presença do Senhor. Ele nos chama para pegarmos no arado e seguirmos em frente com Ele. Porque Ele fala que aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno de ser chamado trabalhador do Senhor. Ele nos chama para esquecermos todas as coisas que aconteceram. Eu não sei se alguém te magoou hoje. Eu não sei se alguém pecou contra você. Eu não sei o que você sofreu. Mas o Senhor te pede, nesse momento, para que você entregue tudo a Ele. Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados e nos deu nova vida. Ele tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne, um coração que pode amar. Ele tirou a venda dos nossos olhos. Lembra de Paulo? Ele ficou cego após ver a luz que era Cristo Jesus. Mas eis que foi chamado Ananias, um servo de Deus, que foi e orou, e Paulo sentiu as escamas caindo de seus olhos. E a partir daquele momento, o Espírito Santo o habilitou para verdadeiramente reconhecer a Cristo Jesus como seu, como seu Senhor e Salvador. Eis que nós, quando aceitamos a Cristo, eis que nos nossos olhos também caíram as mesmas escamas. E devemos ver ao próximo como aquele que nós precisamos agir com piedade. Eu sébia, que é assim que um servo de Deus, de Cristo Jesus, deve agir. Amando a Deus sobre todas as coisas com todo o seu entendimento, com todo o seu fervor, com toda a sua inteligência, mas também amando ao próximo, sabendo que ele precisa do nosso amor, sabendo que ele vai errar conosco, mas que nós precisamos estar prontos para orar por ele, para pedir ao Senhor que haja naquela vida, para que verdadeiramente possamos pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos.